داستانی که امشب برای شما تنظیم رادیویی کرده ایم نوشته لوشون پدر ادبیات معاصر چین است او در اوایل با چندین نام مستعار داستانهایش را به چاپ میرسند نام واقعی لوشون چوشورن بود او در تاریخ 25 سپتامبر 1881 در شاوشینگ از ایالت چجیانگ متولد شد پدر بزرگش که در زمان تولد او کارمندی در پکن بود بعدها وقتی لوشون به سن نوجوانی رسید به زندان افتاد پدرش هم تقریبا در همین ایام به سختی مریض شد و خانواده آنها با فقر و پریشانی دست به گریبان شدند پدر لوشون از آن مریضی جان به در نبرد و از سه سال بعد درگذشت. لوشون که در ایام کودکی در دوران پر انحطاط و پریشان سلسله چینگ پرورش میافت اکنون در نوجوانی با فقر خانواده مریضی پدر و پریشانی های گسترده تر آشنا میشد. در همین دوره بود که با بسیاری از مردم کاسبکار و خردپا و خرت و پرت فروشهای اعماق جامعه آشنا شد ریکشارانها دوافروشها روستاییان ساده دل خدمتکارها و از همه بیشتر کودکانی که وضعی مشابه او داشتند دیدن نگونبختی کودکان شاید بیش از هر چیز در روح حساس او اثر گذاشت و باعث شد بعدها وقتی که نویسنده شد اندوه امیر و حتی خشم او از نگونبختی کودکان در جامعه ای به هم ریخته دست مایه چند اثر او شود با ما همراه باشید فناینونگ نوشته لشون ترجمه جلال بایرام تلخیص و تنظیم رادیو محمد رضا گودرزی در خوابگاه توکیو که بودیم معمولا به محض بیدار شدن روزنامه میخواندیم یک روز صبح اولین چیزی که به چشممان خورد تلگرامی از چین بود بیشوکم به این مضمون آنوینگ فرماندار آنهویی به دست جوشیکرین کشته شد قاتل را دستگیر کردند پس از ضربه نخست تمام دانشجوها شاد شدند و پرچانگی را انداختند در ذهن سعی کردند قاتل را بشناسند و بفهمند چه کلمات چینی را به جوشیکرین ترجمه کرده بودند آن گروه از دانشجویان اهل شاوشینگ بلافاصله معنیش را فهمیدند. منظور شوشلین بود کسی که پس از پایان تحصیل و بازگشت به چین با منصب مأمور بلندپایه دولت در آنهویی رئیس اداره پلیس شده بود تا با قرار گرفتن در موقعیتی مناسب فرماندار را ترور کند. همه پیشگویی میکردند که او به اشد مجازات خواهد رسید. مجازاتی که شامل حال کلیه اید و تبارش هم میشد. چندان طولی نکشید که اخبار تازهی به ما رسید. مبنی بر اینکه دوشیزه چوجین که اونیز از اهالی شاوشینگ بود و اندکی پس از شوشیلین دستگیر شده بود اعدام شد. سپس محافظان آنومینگ 
قلب شوشیدین را از سینهش بیرون کشیدند و بعد از سرد کردن خوردند همه من از خشم دیوانه شدیم بعضی از ما دور هم جمع شدند تا خرج سفر جمع کنند تا یکی از دانشجوهای ژاپنی برود آنجا و کمک کند این ژاپنی اعلام کرده بود که میرود خانواده شوشیدین را نجات میدهد طبق معمول ما هم با هم ولایتی ها جلسه تشکیل دادیم تا برای کشته شدگان ازاداری کنیم و به دولت منچو دشنام بفرستیم بعد یک نفر پیشنهاد کرد برای اعتراض به اعمال غیر انسانی دولت منچو تلگرامی به پکن ارسال کنیم ولا فاصله جلسه به دو شاخه تقسیم شد موافق ارسال تلگرام و مخالف آن من از موافقان بودم ولی پس از این که عقیده را بیان کردم صدایی گرفته و ناهنجار بلند شد که آنها که کشته شدهاند کشته شدهاند فایدهش چیه که تلگرامی جنجال برانگیز بفرستیم گوینده آدمی بود بلندقد و هکلدار و چنین مینمود که پیوسته مردم را با نفرت نگاه میکند همینطور که روی اسیر توف میکرد تقریبا با تمام گفتههای من مخالفت کرد این حالتش حتی از قبل باعث تعجب من شده بود. به او چشم دوخته بودم. ولی وقتی این حرف را زد پرسیدم این یاوگوی آخری که اینطور سرد و بیرو حرف میزنه کیه؟ یک نفر که او را میشناخت گفت فناینونگ یکی از شاگردای شوشیلین چه وحشتناک یارو بیرو در بایستی اصلا آدم نبود. معلمش را به طرز فجیعی کشته بودند و او حتی جرأت ارسال تلگرام هم نداشت و همین دلیل تصمیم قاطع گرفتم که برای ارسال پافشاری کنم و جر و بحث را با او شروع کردم نتیجه اینکه موافقهای ارسال تلگرام به اکثریت رسیدند و او ناچار شد رضایت بدهد کار بعدی این بود که به یک نفر رأی بدهیم تا متن را بنویسد فناینون گفت زحمت رأی دادن برای چیه کسی باید متن رو بنویسه که پیشنهاد کرده تلگرام بفرستیم مطمئن بودم منظورش من هستم البته بیدلیل هم نبود با این همه گفتم ضروری است که این مطلب جانگداز را کسی بنویسد که با زندگی مقتول خوب آشنا باشه چون حقیقت اینه که چون این شخصی چون رابطه نزدیکتری با او داشته بیشتر از دیگران احساس براشفتگی و اندوه میکنه و مسلمه که نوشته او تکاندهنده تر خواهد بود پس باز با او جر و بحث کردم نتیجه این شد که نه او نه من هیچ کدام چیزی ننوشتیم و یادم هم نیست که چه کسی نوشتن را به عهده گرفت بعد همه رفتند جز کسی که تلگرام را تهیه میکرد و یکی دو نفر هم برای کمک چون پس از نوشتن باید ارسالش میکردند از آن به بعد همیشه فناینونگ را آدمی غیر طبیعی و نفرت انگیز میدانستم قبلا فکر میکردم که نفرت انگیزترین مردم دنیا منچوها هستند ولی حالا متوجه شده بودم که اونا مقام دوم رو داشتند و بدتر از همه فناینونگ بود اگه تو چین انقلاب میشد که هیچ نیازی نیست دربارش چیزی گفته بشه ولی اگر انقلابی به وقوع بپیوندد مبرمترین کار این است که آدمی مثل فناینونگ باید از ریشه کنده شود
بعدها عقاید من در این باره تا حدی تعدیل یافت و سرانجام به فراموشی سپرده شد ولی پس از آن ما دیگر ملاقاتی نکردیم سالها گذشت تا سال قبل از انقلاب شد یعنی زمانی که من در شهر زادگاه خودم به تدریس مشغول شدم یک روز ناگهان مردی را در خانه یکی از دوستانم ملاقات کردم که چهرهش خیلی آشنا بود پس از اینکه کمتر از دو سه ثانیه به هم خیره شدیم هر دو فریاد زدیم آی تو فنای نوی نیستی؟ آه تو هم که لشون هستی؟ نمیدانم چرا ولی هر دو زدیم زیر خنده به خودمان خندیدیم برای تأصف خوردن به روزای از دست رفته چشمای او هنوز همان بود ولی شگفتا با وجود آن که فقط چند سال گذشته بود موهایش سپید شده بود شایدم موهایش همیشه سپید بود و فقط من هیچ وقت توجه نکرده بودم با آن کت پارچه یک کهنه و کفشای کتانی ژنده بینهایت مفلوک مینمود وقتی حرف تجربه هایش شد گفت که چندی بعد پولش ته کشید و دیگر نتوانست به تحصیل ادامه دهد و ناچار به وطن برگشت پس از برگشتن خفت و خاری کشیده و ترد شده و آزارها دیده بود عملا هیچ جا قبولش نکرده بودند در حال حاضر هم به دهی پناه برده بود و داشت با تدریس چند پسر بچه زندگی بخور و نمیری میگذراند ولی بعضی وقتها آنقدر دلتنگ میشد که با قایق به شهر میآمد از آن به بعد هر زمان که به شهر میآمد به من سر میزد تا اینکه بالاخره خوب با هم آشنا شدیم فنجان در دست اغلب چنان چیزهای مجنونانه و مهملی به زبان میآوردیم که حتی مادرم وقتی اتفاقی آنها را میشنید خندهاش میگرفت یک روز ناگهان به یاد جلسه همبلایتی ها در توکیو افتادم از او پرسیدم چرا آن روز هیچ کاری به جز مخالفت با من نکردی آن هم انگار به عمد نمیدونید من همیشه از شما بدم میومد نه فقط من بلکه همه ما مگه از قبل من میشناختی البته وقتی ما وارد یوکوهاما شدیم مگه شما به اتفاق چنزیینگ به دیدن ما نیمدید شما سرتون رو با تنفر برای ما تکون دادید یادتون نیست پس از کمی اندیشیدن به خاطر آوردم گرچه این وضعیه هفت یا هشت سال پیش اتفاق افتاده بود چنزیینگ سراغ من آمده بود میگفت برای ملاقات یک همبلایتی که به قصد تحصیل به ژاپن آمده باید به یوکوهاما بریم به محض که وارد شدیم چشمم به گروه بزرگی افتاد که احتمالا بیش از ده دوازده نفر میشدند آنها به محض پهلو گرفتن کشتی بار و بندیلشان را به گمرک خانه هم کردند وقتی به امور خود میرسیدند مأمور گمرک ناگهان یک جفت دمپایی زنانه برودری دوزی شده پیدا کرد و وظایف عمومیش را رها کرد تا این دمپایی را با کنجکاوی امتحان کند من خیلی دلخور شدم فکر کردم این جوانک ها عجب احمق هند که چون این چیزهایی با خود می آورند حتما بیان که بدانم با نارضایتی سری تکان داده بودم پس از پایان بازرسی مدت کوتاهی رفتیم در میمانخانه نشستیم بعد سوار قطار شدیم من همینطور حیران بودم اما آن گروه دانشجو شروع کردند در واگن قطار به همدیگر تعارف کردند. الف از بی میخواست که فلانجا را اشغال کند و به اصرار میکرد که 
آن را به پی بدهد و قبل از اینکه بتوانند از این تعارف بازی ها فارغ بشوند قطار همراه با تکان به حرکت درآمد و در نتیجه سه یا چهار نفر از آنها ناگهان روی هم غلطیدند من باز دلخور شدم با خود اندیشیدم حتی نشیمن های قطار را هم بایستی درجه بندی کنند بیان که بدانم حتی باز از سر نارضایتی سری تکان داده بودم ولی حالا متوجه می شدم که یکی از آن گروه تعارف کننده همین فناینونگ بوده علاوه بر فان با شرمندگی باید بگویم چند نفر از انقلابیونی هم که بعدها کشته شدند در این گروه بودند چنبوپین که بعدها در آنهویی کشته شد مازونگان که بعدها به قتل رسید یک یا دو نفر دیگر هم بودند که به سلولهای انفرادی انداخته شدند و دیگر تا پس از انقلاب رنگ روشنایی را ندیدند و هنوز هم داغ شکنجههایی که دیدند مشهود است ولی من آنها را نمیشناختم پس همینطور که سرتکان میدادم همه آنها را به توکیو برده بودم شوشیلین هم با همان کشتی آمده بود اما سوار آن قطار نبود چون او و زنش در کوبه پیاده شده بودند تا زمینی سفر کنند در مجموع فکر میکنم باید دو دفعه سرتکان داده باشم ولی نمیدانم کدام دفعهش را متوجه شده بودند چون هنگام تعارف جار و جنجال زیادی به پا کرده بودند البته موقع بازرسی سکوت کاملی حکم فرما بود پس یقین سرتکان دادن من باید در گمرکخانه اتفاق افتاده باشد وقتی از آینونگ پرسیدم فهمیدم که همینطور بوده گفتم من واقعا نمیتونستم درک کنم که تو چرا اونجور چیزا رو همراه خود برده بودی؟ دمپایی مال کی بود؟ با چشمای سفیدش مرا میخکوب کرد مال خانم شو بود اه؟ او که تو توکیو دیگه نیازی نداشت پاهاشو کوچیک جلوه بده پس اووردن اونا چه لزومی داشت؟ من چه میدونم؟ باید از خود اون زن میپرسیدید با نزدیک شدن زمستان به مزیقه افتادی ولی هنوز به بزلگویی ادامه میدادیم بعد قیام صورت گرفت و شاوشینگ آزاد شد روز بعد آینونگ با کلاهی نمدی شبیه کلاهی که دهقانان به سر میگذاشتند به شهر آمد من هیچ وقت او را با چهرهای به این تابناکی ندیده بودم گفت بیا با هم بریم شاوشینگ آزاد شده رو ببینیم از خیابانها گذشتیم پرچمهای سپید را همه جا دیدیم همه چیز ظاهرا عوض شده بود اما در عمق کاملا مثل قبل بود چون حکومت جدید را نظامی ها به کمک معدودی اشراف کهنه پرست تشکیل داده بودند سامدار عمده راهن حالا سرپرست اداره امور بود وامدهنده رئیس تسلیحات شده بود البته این حکومت نظامی چندان هم نپایید چون تا یک مش جوانک سر و صدا را انداختند وانگ جینفا با گروهش وارد شد و پس از ورودش ادهی بیگاره دورش را گرفتند و به عنوان فرماندار نظامی قدرتمندانه حکومت کرد در کمتر از ده روز اغلب افراد ستادش که با لباسهای کرباس وارد شده بودند با اینکه هنوز سرد نشده بود قباهای خزم پوشیدند اگر هنوز 
برنجی برای خوردن داشتم به خاطر مدیر مدرسه بود آینونگ هم ناظر مطالعات بود و هنوز قبای پارچه خود را میپوشید و به ندرت فرصت اختلاط با من را داشت چون علاوه بر هدایت امور اداره کلاس ها را هم به عهده داشت و واقعا سخت در تکابو بود روزی مرد جوانی که سالها پیش در درسای من شرکت میکرد نزدم آمد و گفت وانگ جینفا و دارو دستش با هم خوب نیستن ما هم میخوایم برای اینکه اونا را زیر نظر بگیریم روزنامه ای را بندازیم ولی آقای لشون باید از نام شما هم به عنوان حامی استفاده کنیم میدونیم که امتنا نمیکنید چون به خاطر صلاح عمومیه رضایتم را اعلام کردم روز بعد اعلامیه ای را دیدم که از انتشار این روزنامه خبر میداد و نام من هم به عنوان حامی ذکر شده بود پنج روز بعد روزنامهشان درآمد با محکوم کردن حکومت نظامی و وابستگان آن شروع میشد و با کوبیدن فرماندار و خانوادهش و انتقاد از همدلایتی ها به پایان می رسید. بعد از گذشت بیش از ده روز از این ماجرا پیغامی به خانه من رسید که چون از فرماندار اخخازی کرده ایم و بعد هم او را دشنام داده ایم او حالا قصد دارد تفنگچی برای کشتن من بفرستند. هیچ کس جز مادرم این حرف را جدی نگرفت. آنقدر نگران شد که به من التماس کرد بیرون نروم. ولی من طبق معمول رفتم و به مادرم هم توضیح دادم که وانگ جین فا برای کشتن ما نفاهد من. چون درست است که قبلا راه زن بوده ولی از آن آدم کشهای سبکسر نیست. وانگهی پولی که از او گرفتم برای اداره مدرسه بوده و این را خودش خوب میداند. خاطر جمع هیچ کس برای کشتن من نیامد. حتی وقتی بودجه بیشتری درخواست کردم. دویست که دیگرم دریافت کردم ولی ظاهرا فرمانده وانگ عصبانی شده بود و خبر داده بود که این آخرین دفعه است ولی به زودی آینونگ با خبرهای تازهی آمد که مرا ناراحت کرد منظورم از اشاره به اخازی گرفتن بودجه مدرسه نبود بلکه مبلغ جداگانهی بود که به دفتر روزنامه داده شده بود بعد از اینکه روزنامه چند روز با مطالب پر از فهاشی چاپ شده بود وانگ جینفا مردی را فرستاده بود پانصد سکه به آنها بدهد جمانک ها دور هم نشسته بودند و اولین پرسش آنها این بود پول را بپذیریم یا نه تصمیمی که گرفتند این بود بپذیریم دومین پرسش این بود بعد از پذیرفتن آیا باید به انتقاد از او ادامه بدهیم پاسخ چنین بود ادامه خواهیم داد دلیلش هم این بود که وقتی پولش را پذیرفتیم او یکی از شرکا می شود و اگر شریکی بد عمل کند البته باید را سرزنش کند مستقیم به دفتر روزنامه رفتم تا ببینم که این سخنان همیت داشت یا نه بله حقیقت داشت با ملایمت آنها را به خاطر پذیرفتن پول فرماندار نکوهش کردم و گفتم این کار آلوده کردن خودمان است حسابدار روزنامه اعتراض کرد که چرا روزنامه نباید شریک بگیرد 
گفتم این کار شراکت نیست ولی حرف بیشتری نزدم چون ممکن بود روز بعد در روزنامه عراجیفی سرهم کنند که از ترس می درزیدن. بعد بر حسب تصادف شجیفو برایم نامه ای فرستاد و سفارش کرد که فوری به نانجینگ بروم آینونگ هم موافق بود اول به فرمانداری رفتم و استفا کردم بعد به جنگ نانجینگ رفتم سه هفته بعد چنیدم که افرادی از ارتش دفتر روزنامه را در هم کوبیده بودند از نانجینگ به پکن رفتم آنجا شنیدم که آینونگ را از مقام نظارت مطالعات برکنار کرده بودند از من خواسته بود کاری در پیکن برایش پیدا کنم که موفق نشدم. بعد رفت سربار یکی از دوستان شد و به تدریج فقیرتر و نیازمندتر شد. به زودی مجبور شد خانه دوستش را ترک کند و آلاخون والاخون شود. بعد از یک نفر شنیدم که در رودخانه غرق شده است. از نظر من خودکشی کرده بود چون شناگر بسیار ماهری بود. فردای آن روز جزئیات بیشتری از ماجرا را شنیدم اول اینکه آینونگ نتوانسته بود کاری پیدا کند چون همه از او بدشان میآمد پس به تنگ دستی شدید افتاده بود در این دوره سر و کارش با معدود مردان جوانی بود که همین اواخر شناخته بود ولی انگار آنها هم دوست نداشتند مدام به های او گوش بدهند لطیفههایش را بیشتر دوست داشتند روزی چند نفر دعوتش کرده بودند تا با قایق به دیدن اپرا بروند. بعد از نیمه شب که میخواستند برگردند باد و باران بیداد میکرد. او هم اصرار داشت روی موجکن بیستد. دوستانش مخالفت کرده بودند ولی او گوش نکرده بود و گفته بود که نمیافتد ولی افتاده بود. و با اینکه شنابلد بود به سطح آب نیامده بود. روز بعد بدنش را از آب گرفتند. او را لای شیاری یافته بودند جایی که شاه بلوتهای آبی رویده بودند تا امروز هم نمیدانم که آیا تعادلش را از دست داده بود یا اینکه دست به خودکشی زده بود هنگام مرگ هیچ پولی در بساتش نبود و از او زنی بیوه و دختری جوان به مانده بود بعضیا خواستند برای تحصیل آینده دختر اعانه جمع کنند ولی چند نفر از خانواده او هنوز پول جمع نشده به گومگو کردند که چه کسی اختیاردار آن پول باشد. همه هم آنقدر منزجر شدند که تره پیشنادی به جایی نرسید. حالا نمیدانم این تنها دختر او چطور زندگی میکنند.